0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmott.
1: Denne podcast handler om, hvordan man opnår en designregistrering. Podcasten er anden afsnit i Krummen podcast podcastserie om designbeskyttelse.
0: Mit navn er Tuba Kahn. Jeg er advokat hos Krummeren Røgmott, med speciale i beskyttelse og håndhævelse af designs og varemærker.
1: Jeg hedder Heidi Lindberg Andersen. Jeg er også advokat hos Krummeren Røgmott, med speciale i markedsføringsret, og i håndhævelse af design og varemærker.
0: I det første afsnit i vores podcast-serie talte vi generelt om designbeskyttelse, og hvorfor og hvornår man som virksomhed skal og bør interessere sig for designbeskyttelse og registrering af designs. I det her afsnit skal vi tale om, hvordan man opnår designregistrering, hvad det koster og hvad man får for pengene. Vi kommer blandt andet ind på, hvad der kan designregistreres, betingelserne for registrering, og hvad man skal overveje, når man afbilder sit design i en designansøgning.
1: Mange virksomheder er slet ikke opmærksom på, hvor relativt simpelt det er at opnå en designregistrering, og at man ved at gennemarbejde afbildningerne af designet i registreringsansøgningen, kan styrke sine rettigheder og sine muligheder for at stanse andres markedsføring af efterligninger. For mange virksomheder har netop designet af virksomhedens produkter i sig selv en stor kommersiel værdi. Der er brugt mange ressourcer og foretaget investeringer i at skabe et helt bestemt udseende og design. Og en designregistrering vil ofte give meget bedre beskyttelse mod efterligninger, og altså en bedre beskyttelse af virksomhedens investeringer end for eksempel markedsføringsloven og ophavsretsloven. Så tuba, hvad kan så registreres som et design? Skal det for eksempel være brugskunst eller særlige produkttyper? Ja, det er faktisk det, der kommer bag på rigtig mange. For det korte svar
0: er, at alt, der har et udseende, kan som udgangspunkt designregistreres. Designbeskyttelsen er nemlig en beskyttelse af et produkts ydre fremtoning. De mest typiske designs, eller det de fleste forbinder med designs, er jo sådan noget som møbler, interiør med videre. Men der er mange andre former for designs, som kan være relevant at beskytte.
1: Ja, så det vil sige, at det kan selvfølgelig være udseendet af en af de produkter eller produktemballager, som kan designregistreres. Altså for eksempel møbler eller lamper, elektroniske produkter, tøj, sko, tasker, smykker, accessories. Det kan også være en særlig emballage til indpakning, you name it. Og designregistrering er faktisk ikke kun forbeholdt hele produkter. Det kan også være særlige produktdetaljer, for eksempel mønstre eller ornamenter. Og det kan faktisk også være logoer, det vi i varemærkesystemet kalder for figurlige varemærker, eller computerikoner, eller app-logoer. Altså det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Ja, alle former for visuelle
0: elementer, som er skabt af og måske også fungerer som et kendetegn for virksomheden, kan altså beskyttes. Der er dog nogle undtagelser, som man lige skal være opmærksom på. Tekniske funktioner kan ikke beskyttes som et design. Og så er der også et krav om, at designet skal være sygelig under normalt
1: brug af produktet. Men det er så altså stort set de eneste begrænsninger, der rent faktisk gælder. Der gælder kun to betingelser, som skal være opfyldt for, at et design det kan beskyttes. Designet det skal være nyt, og det skal have såkaldt individuel karakter. At designet skal være nyt, jamen det betyder, at der ikke på et tidligere tidspunkt en selve ansøgningsdatoen noget sted i verden, må være blevet offentliggjort et identisk design. Hvor kravet om individuelt karakter, jamen det er lidt mere komplekst. Og det betyder kort fortalt, at designet skal lægge en vis afstand til et design, som allerede er kendt. Og det er faktisk den betingelse, som oftest giver anledning til tvivl. I designlovgivningen jamen så taler man om, at designet ikke må give den informerede bruger det samme helhedsindtryk som eksisterende designs. Og en informeret bruger, jamen det er altså ikke bare den gennemsnitlige forbruger, men en person, som er særligt opmærksom, for eksempel på grund af personlige erfaringer eller et omfattende kendskab til markedet. Så det vil sige, at når man vil registrere, et design og har det beskyttet, jamen så skal den informerede bruger kunne se, at der er en forskel på det design og på designs, som vi allerede kender.
0: Den beskyttelse, som man får med en designregistrering, afhænger fuldstændig af de afbildninger, af designet,
1: som virksomheden har indleveret med designansøgningen. Ja, når du siger afbildninger, så mener vi selvfølgelig at de her grafiske Krafiske. gengivelser af designet, ja. som man har lavet i sin ansøgning. Det afbildningerne viser, det er det, du har beskyttet, hverken mere eller mindre. Og typisk, så laver man ikke en beskrivelse af produktet i ansøgningen, og selv hvis man gør, så har det faktisk ikke nogen betydning for beskyttelsen. Den måde, man bedst præsenterer design på, jamen det er altså ved, at man laver tydelige afbildninger af designet fra flere forskellige vinkler. Og det afhænger selvfølgelig meget af produktet og af selve produktets særlige og unikke features, hvordan man så bedst afbilder designet. Men gode afbildninger, altså klare gengivelser i designregistreringen, det er det, der er alt afgørende for registreringsværdi. Fordi det er kun det, som fremgår af registreringsdokumentet der er beskyttet. Ja, og så skal man faktisk huske, at i EU, der er der kun ganske få
0: tekniske krav til afbildning. Man kan være stregtegninger, man kan indlevere computertegninger, fotos og også 3D-afbildninger.
1: Ja, så når man som virksomhed ansøger om designregistrering, så skal man forholde sig til, hvad der giver den bedste beskyttelse. Og derfor vil det faktisk ofte være en fordel at indlevere afbildninger, både i form af stregtegninger og fotos. Det er derfor ekstremt vigtigt, at man får valgt de rigtige afbildninger ud, og at de er tydelige, og at de er gengivet på neutral baggrund. Det er blandt andet også vigtigt, fordi designregistreringssystemet det giver nogle helt særlige mulighed for beskyttelse af detaljer. de giver måske en bredere beskyttelse, men samtidig så er der også en større risiko for, at det bliver for simpelt. Og der derfor kan være tvivl om, hvorvidt betingelserne for registrering er opfyldt. Altså hvorvidt den her betingelse om, at designet adskiller sig nok fra allerede kendte designs, end det er opfyldt. Fordi der er grænser for, hvad man kan vise med en stregtegning. Derimod så giver computertegninger og fotos et bedre indtryk af, hvordan det fysiske produkt ser ud. Og det kan i visse tilfælde faktisk være en rigtig stor fordel når man står i en håndhævelsesituation, fordi så har man 3D-billeder eller fotos, som man står og sammenligner med et konkret fysisk produkt, som krænker virksomhedens designrettigheder. Vi anbefaler derfor typisk, at man indleverer både stregtegninger, 3D-tegninger og fotos, hvis vi altså har at gøre med et produktdesign, men det er altid baseret på en konkret vurdering. Ja, og i den forbindelse, så har vi et næsten altid behov for at tage en grundig
0: snak med vores klienter. Det er blandt andet om, hvad der er vigtigt ved designet, hvordan man har lagt en særlig selvstændig indsats, og hvad man finder nyt ved produktet. Og det gør vi for at få fokus på at beskytte de rigtige elementer ved designet.
1: Ja, det man som virksomhed skal tænke på, jamen det er, at man jo i en men så vil man jo stå med sit registreringsbevis i hånden. Det er et stykke papir med nogle tegninger eller billeder på, og det skal man holde op imod et fysisk produkt, en fysisk efterligning, som man har fundet på markedet. Og jo bedre de juridiske dommere kan få et indtryk af, hvordan det beskyttede design det ser ud, ud fra det, du har i dit registreringsbevis, Jamen, jo større er sandsynligheden jo for, at de er enige i, at F-forligningen krænker det design, der er beskyttet. Og derfor så er fotos og 3D-tegninger bare rigtig gode til at give et godt helhedsindtryk af det beskyttede design. I andre situationer så vil man omvendt stå bedre med en simpel stregtegning. Så det optimale er, at man har noget at vælge imellem og man kan hive den bedste registrering til formålet op af hatten, når man støder på en krænkelse. Men Tuba, kan du fortælle lidt om mulighederne for at fremhæve eller begrænse beskyttelsen til nogle helt særlige elementer ved designet?
0: Ja, for det særlige ved designsystemet er, at man kan bruge de her afbildninger til at fokusere på de særlige elementer, som man vil have beskyttet eller ikke beskyttet.
1: Det kan fx være en særlig detalje ved et ellers kendt produktdesign, hvor man har brug for at gengive andet end selve produktet, men altså hvor man har brug for at fokusere på en bestemt detalje, øh, som på den måde bliver tydeligt gjort frem for, når produktet ses i sin helhed. Og her er det jo netop tuber, at afbildningsteknikken den giver nogle muligheder for særlig beskyttelse. Og hvordan er det egentlig, så man gør det?
0: Man kan nemlig ved hjælp af det, man kalder for identifikatorer, vise, at man kun ansøger om beskyttelse af specifikke dele, eller udtrykkeligt ikke ansøger om at beskytte et bestemt del af produktet. Det kan man gøre ved at øh, forstør den del, man vil have beskyttet, eller eksempel ved at sløre den del, man ikke ønsker skal beskyttes.
1: Ja, man kan også gøre det ved for at bruge stiplet linjer, farve-nyancering og der er flere forskellige andre værktøjer, som man kan benytte sig af. Så det, man altså gør i sin registrering, eller i hvert fald kan vælge at gøre, det er, at man kan fremhæve visse dele af designet, og så markere, at det netop er det, der skal beskyttes mod en efterligning. Altså, hvis vi kunne give et konkret eksempel, så kan det jo for eksempel være... Sålen på en sko, eller håndtaget på en taske, benene på en stol, kan det også være. Ja, lige præcis. Og så kan man jo så fremhæve i sin ansøgning, at det netop er det, man vil fokusere på sin beskyttelse på.
0: Ja, fordi man skal egentlig
1: huske på, at det med en designbeskyttelse også er muligt at opnå
0: beskyttelse af dele af et produkt, og ikke hele produktet.
1: Ja, nu kommer vi så til det helt store spørgsmål, og nu er der jo nok mange, der spiser ører. Fordi hvad koster det egentlig at få lavet en designregistrering? Jamen, det meget korte svar er det, at det er virkelig billigt. Fordi det officielle gebyr for en designansøgning i EU, det er 350 euro. Det lidt længere svar, det er så, at prisen det hænger sammen med antallet af designs, som man søger om at få registreret. Og i ansøgningssammenhæng, jamen så er en stregtegning og et foto af det samme produkt, jamen det er altså to forskellige designregistreringer. Så hvis man, ligesom vi talte om før vi registrerer både stregtegning, fotos og eventuelt også 3D-tegninger, jamen så har vi altså at gøre med tre forskellige designregistreringer.
0: Ja, og så skal man også huske på, at prisen hænger sammen med, om man vil have mulighed for at udskyde offentliggørelsen af designet. Det vil sige, holde det hemmeligt. Det er nemlig muligt mod ekstra gebyr. Og det kan man gøre op til 30 måneder i EU. Og baggrunden for, at man kan det her behov for at udskyde offentliggørelsen af designet, kan være fordi, at man ikke har et færdigudviklet produkt, men det kan også være, at man har et ønske om at tilpasse sin markedsføring, inden produktet bliver sendt ud på markedet. Og der har man altså mulighed for at udskyde offentliggørelsen op til 30 måneder i EU.
1: Ja, og ideen med udskyde offentliggørelsen er jo netop, at så undgår man, at inden man selv får sendt sit produkt på markedet, at der så andre virksomheder derude, som lader sig inspirere af det design, som man selv har udviklet.
0: Og så skal man også huske på, at det er muligt at samregistrere designs. Og på den måde, der kan man spare penge på de officielle gebyr til IPO, som er designmyndigheden. Og det kan man kun gøre, hvis produkterne hører under den samme produktklasse i klassifikationssystemet. Hvis vi for eksempel har en stol, et bord og, et, og en reol, jamen så kan det samregistreres, fordi de alle tre hører ind under hovedklassen, der omfatter møbler
1: så skal vi jo huske at nævne, at en designregistrering, den faktisk også skal fornyes. Og det skal ske hver femte år. Og man kan forny sin designregistrering, indtil designet har været registreret samlet set i 25 år, som er designets maksimale levetid i EU. Og det gebyr, man betaler for fornyelsen, jamen det bliver gradvist højere, jo ældre designet det er. Men hvad får man så egentlig for sine penge Ja, vi har jo nævnt det før. Det
0: særlige ved det her EU-registreringssystem er jo, at myndigheden, EUIPO, i forbindelse med ansøgningsprocessen slet ikke tager stilling til, om designet rent faktisk opfylder kravene for, om det kan beskyttes. Det vil sige, om det opfylder betingelserne for, at designet er nyt og har individuelle karakter. Og det betyder på plussiden, at man relativt hurtigt kan stå med et registreringsbevis i hånden. Men på minussiden, der betyder det altså også, at registreringen kan udfordres. Netop fordi man ikke har prøvet om... Det er ikke gyldigt, hvis man kan sige det på den måde. Ja, altså om designregistrering, sagt på en mindre dansk rent faktisk holder vand. Præcis. Og så er det altså også måske derfor, at mange øh, virksomheder opfatter designregistrering som en depotregistrering og mener, at den ikke har en værdi.
1: Ja, og der er jo både fordele og ulemper ved, at betingelserne for en designregistrering, øh, om den er gyldig, at det ikke bliver efterprøvet i forbindelse med selve registreringen. Og den helt klare, alt overskyggende fordel, det er, at når man har en registrering, som man jo får med det samme, så er der en formodning for, at rettigheden den er gyldig, medmindre det modsatte det bliver bevist. Og det vil altså sige, at man som virksomhed kan bruge sin designregistrering med det samme til at stanse efterligninger, for eksempel ved at anlægge en forbudssag, og det er altså krænkeren, som skal bevise, at registreringen ikke er gyldig. Der er en rigtig stor forskel i forhold til, hvordan systemet fungerer efter Markedsføringsloven og Ophavsretsloven, og det skal vi altså tale mere om i næste afsnit, hvor vi går dybere ind i selve værdien af at have en designregistrering, når man skal håndhæve sine rettigheder, og hvor effektivt et redskab det faktisk er i forhold til, når man sammenligner med Markedsføringsloven og Ophavsretsloven. Du har lyttet til en podcast fra Kroman Røhmart. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbreve eller finde mere indhold på vores løningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.